0: Bem-vindo e bem-vinda a mais um Redução de Danos, esse podcast em que eu sou o Wingman, o Amásio da...
1: Tati Ferreira, e você é quem?
0: Eu sou o Áureo Toledo.
1: E é o meu concumbino.
0: Concumbino também? É,
1: eu tô procurando sinônimos pra Amásio.
0: Pra não ficar só na, no amasiado, pra poder variar, né? ter variações sobre o mesmo tema.
1: É. Daqui a uns dias eu posso fazer um dicionário <risos> só dessa palavra.
0: Tati, conta para nossos ouvintes, o que, que a gente vai conversar hoje, hein?
1: Então, gente... Vocês já chegaram naquela idade... Em que você percebe que o seu pai e a sua mãe... Eles são muito teimosos... Que eles não estão te obedecendo mais... Que eles não concordam com você em muitas coisas? E pior que isso, você já percebeu que eles não são mais os seus heróis? Que eles são cheios de falhas? E a próxima pergunta e última delas é... Será que as falhas que eles têm são toleráveis? Hoje hum. a gente vai discutir isso aqui.
0: Nó, pesado, hein? Brabo.
1: Brabo. O fato dos seus pais não te obedecerem.
0: Meu pai não entende, né? Bom, vamos lá. Para começar, esse é um assunto que dá para a gente... Discutir de vários ângulos, né? O primeiro ângulo que eu trouxe aqui para a gente discutir tem a ver, é o ângulo mais, digamos, legal, né? A responsabilidade, pensando mais na relação pai e filho, quando o pai chega mais na sua idade avançada, quando tem algum problema de saúde, aí tem que se cuidar, porque há uma demanda muito objetiva, concreta ali, de que o pai precisa de cuidado. A primeira informação importante é que, de, quando foi promulgado o Estatuto do Idoso, 2003, é, determina que é obrigação da família, é, da comunidade, da sociedade, do poder público, assegurar que o idoso tenha os devidos cuidados. Então, hoje, isso está em lei. Né? A gente tem que cuidar dos nossos pais. Então, esse era o primeiro ponto que eu queria trazer para a discussão hoje. Né? O primeiro ponto é que essa é uma responsabilidade, inclusive, legal. Você vai ter que lidar com seus pais. Isso, consequentemente... Vai levar àquela questão. Bom, e quando meu pai não me obedecer mais?
1: É, ou então, será que meu pai tá merecendo que eu cuide dele? <risos> quando a gente fala pai, a gente tá falando de mãe também, né? Nós estamos é. colocando um masculino aqui, mas enfim, pode ser as duas mães ou os dois pais, ou a família que você tem. E eu já vi, inclusive, pessoas que têm que pagar pensão pros pais, sabe? É. São responsabilizados nesse nível, tipo, não dá atenção, não ajuda a cuidar, então... Paga uma pensão de alguma maneira para que eles consigam sobreviver ou pagar alguém para cuidar, entende? Existe essa possibilidade também. É bom a gente falar sobre isso, porque às vezes tem gente que fica aí, não, eles têm que se virar e tudo mais. Não é exatamente assim pela lei, né?
0: É. Isso é um ponto importante para a gente começar essa discussão, porque infelizmente essa é a realidade de muitas pessoas. É. Muitas pessoas, os pais chegam numa idade mais avançada e isso está se tornando cada vez mais comum no nosso país. E aí esses idosos vão demandar atenção. E aí começam alguns problemas. O primeiro é o problema de saúde, o problema físico. O idoso, a idosa, ele deixa de ter condições de fazer, realizar determinadas tarefas que antes eram triviais para a maioria das pessoas. Então, alguns sinais aí que eu dei uma pesquisada para a gente levar em conta quando está chegando esse momento é, por exemplo, confusão financeira, uhum. quando começa a ter muita dificuldade para lidar com dinheiro. Uma, um outro ponto a se levar em consideração é a dificuldade de locomoção, quando começa a ter dificuldade, seja para dirigir ou seja mesmo andando, enfim, começa a tomar muito tombo, esse tipo de coisa.
1: É, e é muito comum se ouvir idoso que quebrou o fêmur ou que quebrou a bacia, né? É comum demais.
0: Não, isso aí é, é no, no banho, no, no, no banheiro, no chuveiro, enfim, esse tipo de coisa. Aí é quando os, os problemas é, são maiores, né? Então, isso é um ponto que os filhos têm que começar a tomar atenção, né? Felizmente, né, na nossa família, a gente não é esse caso ainda, mas, por exemplo, a minha mãe já teve que cuidar da minha avó, e isso não é uma situação simples, né? A gente chega lá porque isso não se torna simples daqui a pouquinho. Mas esses são algumas coisas que a gente tem que tomar em conta, uhum. né? Essas questões das dificuldades que os pais têm, é, vão ter com, com a idade como os filhos vão lidar com isso.
1: É, e você falou, envelhecer é uma realidade, e é uma realidade de todo mundo, né? E cada dia mais a gente tem um tempo, uma expectativa maior de vida, não pós-Covid, né? Porque pós-Covid a expectativa, especialmente dos brasileiros, ela diminuiu a expectativa de vida, mas ainda assim, eu acho que tem esse ponto da gente lembrar que não são só os nossos pais que estão envelhecendo, a gente também tá aí com a velhice ou com a, o acréscimo de idade, a gente vai também agariando outras responsabilidades e dentro dentre elas vem essa aí, né, de cuidar dos pais ou às vezes até de tios ou de avós, padrasto, madrasta, porque você falou, ainda não é o nosso caso. É e não é, né? Porque no meu caso a gente tem uma situação muito específica na família que não foi uma questão de idade e nem é uma pessoa que tem laço de sangue comigo, assim, mas tem um laço... De afeto muito forte. Então, acaba que é mesmo... Veio cedo, assim, para todo mundo, né?
0: Sim. Essa situação, ela leva, então, portanto, a um primeiro desafio, né? Entre pais e filhos. Pais, mães e filhos, né? Filhas, enfim. Que é a questão da paciência. Como lidar numa situação como essa, em que você tem uma demanda de saúde... E você é uma pessoa que, você e nós como um todo, a gente não tem treinamento específico para isso. Porque o que aconteceu até então na sua vida foi aquela pessoa que hoje está precisando de ajuda, ela ter te ensinado, ela ter cuidado de você. Agora chega na situação inversa. Aí que começam a, a, as demandas para se ajustar as coisas, né? Então é, aí a paciência é vital nesse processo.
1: É, teve treinamento e não teve porque meio que você teve a vida inteira para se treinar né para entender como que aquela outra pessoa funciona mas aí entra aquela última pergunta que eu fiz aqui na chamada do desse episódio que foi sobre enxergar seus pais enquanto seres humanos porque bota o fé que tem muita gente que só começa a enxergar quando entra nesse aspecto de ter que cuidar do pai e da mãe até porque às vezes o próprio pai e a mãe colocam uma barreira e continuam sendo as pessoas que querem serviço enquanto super-heróis ou enquanto responsáveis enquanto decisores da vida do filho ou da filha. E é aí que tá. O jogo muda muito na minha concepção, eu queria saber se você concorda, quando a gente começa a enxergar eles não como pai e mãe, e sim como pessoas, indivíduos subjetivos que têm várias questões, várias falhas e que inclusive mentiu pra você ao longo da vida também. Só pra tentar te formar enquanto uma pessoa melhor.
0: Esse é um ponto, acho que, que é a segunda forma de enxergar o ângulo dessa relação entre pais e filhos aqui, se obedece, não obedece, como é que é a relação? Porque o primeiro a gente começou com essa questão objetiva. Vai chegar a velhice, você vai ter que fazer isso. Mas você tem toda uma questão antes que é você tá crescendo, você está se desenvolvendo, está amadurecendo, seus pais também vão envelhecendo, e em algum momento vai começar as percepções, a forma como um enxergou vai mudar muito. Né? Durante muito tempo, a gente enxergou os nossos pais, como você fala, aí, tipo, eram aqueles seres etéreos, superiores ali, que para muitos podiam ser, tipo, oh, são, são super-heróis, enfim, são sabem tudo. Para muitas pessoas também são aquelas pessoas difíceis, né? Que são fontes de ameaça, inclusive, né? Que era muito, muito bravo, muito batia muito, agredia, enfim, esse tipo de coisa.
1: Autoritário, Muito né?
0: autoritário. E aí, de repente, de uma hora para outra, você consegue perceber que essa pessoa é uma pessoa cheia de falhas como todas as outras. Aí tem um clique. Como é que você lida com esse clique? né?
1: Eu acho que quanto mais cedo vem o clique, mais fácil é você lidar, não apenas com essa mudança, mas também com o fato de você ter que entender que eles não vão te obedecer. É. Porque não vão mesmo.
0: Na verdade é essa. <risos>
1: Agora, como lidar... Porra, no meu caso, gastou muita terapia. <risos> e eu ainda não sei exatamente como eu lido. E olha que, assim, a gente não tá nessa fase ainda. Mas o fato... Mas também tem uma questão que é muito pessoal. E aí, contando sobre a minha experiência com os meus pais, especialmente com a minha mãe... E com a relação que existe em torno da minha mãe, né? Eu tive muito a impressão... E era muito vívido para mim durante alguns anos... De que eu tinha que resolver as questões dela. E eu acho que todo mundo passa por esse momento. De tentar resolver as questões dos seus pais, dos seus irmãos... <risos> de alguma pessoa muito próxima... e era uma luta muito pesada pra mim... que inclusive causava conflito meu com ela... porque do mesmo jeito que ela passou a minha adolescência... tentando resolver as minhas coisas... e eu só queria espaço pra resolver as minhas coisas... eu tava trazendo isso de volta pra ela agora... numa situação que eu acreditava que ela tava precisando de ajuda... e meio que ela também talvez acreditava... e no final das contas a gente percebeu que não... que cada um tem que resolver o seu B.O. e é aí que tá... Eu acho que essa é uma questão que vai ser levada para a vida inteira, porque muito desse negócio de obedecer, de entender os seus pais, está dentro a coisa de você tentar ajudar, tentar resolver, tentar ser a solução para eles de alguma maneira. E às vezes não tem ninguém querendo solução, entendeu? Às vezes, mesmo que queira, é como eles ensinam para gente, ou no meu caso específico, é como foi ensinado pra mim, se vira, você que tem que dar a solução pros seus B.O. E é, não sei, é doido assim, eu tô, tô só abrindo meu coração <risos> e tal. Mas eu acho que muita gente vai se identificar.
0: Ah, eu acho que sim. Porque é muito comum a gente ver é, aqueles casos de olha, meu pai é meu herói, minha mãe é minha heroína, enfim, eles fizeram tudo pra mim na vida. Mas acho que tudo isso é, vem de um reconhecimento da trajetória, né? Então, quando você tem uma relação construída... É, durante, desde a infância até a vida adulta... Mas uma relação que vai ter dificuldades, vai ter desafios... Mas que é um relacionamento saudável entre pai e filho... Quando chega nessa etapa de cuidar na velhice... Eu acho que fica mais fácil... Porque você sabe... Você tem um, um sentimento de reconhecimento para com aquela pessoa... Quando essa é uma relação mais conturbada... Entre pai e filho, pra, pra, enfim, entre os filhos e os pais, enfim, que seja. Acho que aí fica mais, bem mais complicado esse é, cuidado no final da vida. Porque se é uma relação que ao longo da vida foi difícil de ser estabelecido vínculo, teve muita briga, teve muita discussão, enfim, não é uma relação bem resolvida, isso vai refletir ao longo de toda a sua trajetória. E aí quando chega nesse momento, vai dar problema. Em alguma medida, o que, que a gente também está esperando... Dos nossos pais.
1: É, tem uma questão muito grande de perspectiva uhum. e de expectativa, isso sem dúvida. Até porque você só consegue enxergar os seus pais enquanto pessoas, seres humanos, quando você muda a perspectiva. Uhum. Quando você tá num lugar que você já começa a escutar coisas sobre eles que você não escutava antes de outras pessoas. Ou quando você começa a enxergar eles em outros ambientes que não, é, que não são aqueles de ser pai e mãe, de ser responsável. Acho que você tem toda a razão, mas eu queria te, te reproduzir a pergunta. Que é como que lida, então, quando você descobre?
0: É, essa eu acho que é uma situação, por exemplo, no meu caso, é o que eu posso dizer, né? <risos> quando eu tive o clique, foi um momento muito específico da minha vida. Foi quando eu entrei na faculdade. Então, levando em consideração o que eu vejo de outras pessoas, foi um momento, para mim, até tardio. Muitas pessoas têm essa revelação, digamos assim, o clique, né? Meu pai é um ser humano, minha mãe é um ser humano. não é essa pessoa que tá, tem que ficar no trono, assim, é, enfim, como se fosse um deus, uma deusa. Eu já tinha quase 20 anos, mais ou menos. E aí, pra mim, foi muito difícil. Foi uma coisa assim, tipo, nossa, mas ela é, tá cometendo um erro. Uhum. E esse erro aqui é, pra, é, é, tá claro pra mim. Só que aí é uma questão muito complexa, porque essa é uma relação... Quando ela foi construída, no meu caso, e acho que no caso de muitas pessoas, é uma relação que envolve é, uma assimetria de posição, né? Porque, primeiro, seu pai, sua mãe é a autoridade, você sempre está abaixo. E aí, quando você começa a ir amadurecendo o relacionamento para tentar deixar menos assimétrico a relação, você começa a ter que lidar com isso. Poxa, ela está errada, mas ela ainda é, tipo, minha superiora, no caso. E aí, o que, que eu faço? Eu vou bater de frente? Ou eu vou deixar quieto? O que, que faz? O que que deixa de fazer? No meu caso, aí eu tive que ir com cuidado, conversando, e, e aí desenvolvendo a minha capacidade argumentativa. Porque minha mãe não é uma pessoa burra, ela é muito inteligente, por sinal, né? Então, aí você tem que deixar bem claras as coisas e contar com, a, no meu caso, a, a sorte dela te escutar, né?
1: E a gente falou sobre perspectiva e expectativa. E aí tem uma outra questão que eu acho que é a questão que mais decepciona a gente, que causa mais decepção, que é a incoerência, né? Porque às vezes você vê a pessoa cometendo um erro que ela falou pra você não cometer. E aí você fica, pô, mas peraí, eu não... como você me falou isso a vida inteira e agora você tá fazendo exatamente o contrário e eu não tenho como chegar pra você e falar, olha, tá fazendo merda aqui, como é que faz? Não pode. Ou até tem como, mas vai ser rechaçado por causa da autoridade Hierarquia que você citou.
0: É essa é uma, esse é um ponto muito delicado que eu acho que a minha opinião pode não ser, tá longe de ser majoritária, mas às vezes eu penso é. O que, que a gente pode esperar de uma relação entre pais e filhos? Né? Muitas pessoas querem um reconhecimento, que é uma harmonia. Eu, às vezes, acho que, que isso é um ideal, né? a gente querer buscar isso. Mas, às vezes, eu penso também que não vai ser essa relação que vai te dar esse reconhecimento de família que você está buscando. Para muitas pessoas, eu acho que a relação pai... E filho, ela é uma relação de muito sofrimento, né? Eu vejo casos de colegas que sofrem demais sempre quando a questão é o pai e a mãe.
1: Nossa, Aura, eu tava muito querendo ter um segundo filho. Agora eu <risos> desanimei muito, horrores. <risos> e ainda fiquei pensando, tadinha da Clara, pra quê?
0: É, é, essa é uma situação. Quando eu tava, a gente tava pensando em ter a Clara, me vinha muito a cabeça, né? Saber que, em alguma medida, eu... Vou, eu, eu tenho ciência disso, que eu vou provocar alguma, algum trauma nela. Uhum. Um inescapável. Você tem que saber é, lidar que você vai errar. Isso é inevitável. Mas tinha algumas coisas assim que eu fantasiava, né? Também quando eu, a gente ficou sabendo que a Clara nascia, né, é tipo, nossa, quando a Clara tiver lá, tipo, uns 20 e poucos anos e tal, vai ter vez que ela vai querer ficar lá com a gente no final de semana, tomar uma ah, e tal. Ah, vai. É, <risos> às vezes ela vai querer fazer isso e tal. Mas veja, pra você chegar nesse ponto, é. Depende da construção da relação uhum. ao longo da vida. Tem muitas pessoas que não querem, não, não tem condições disso porque ao longo da vida foi muito difícil ter, ter construído a relação. E aí você fica esperando, 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 mas se você não olha para os fundamentos da relação, qual que é o problema de fundo, por que que se não dá bem, enfim, você vai ficar dando soco em ponto de faca, aí é melhor, enfim... Saber, olha, você é meu pai, é minha mãe, eu tenho que agradecer pela vida, enfim, que me deram e tal, pela oportunidade, enfim, de estar aqui, porém, às vezes você fica com uma expectativa muito grande no relacionamento, e seria ideal se tivesse um momento catártico de você resolver todas as suas tretas e tal, vocês seriam felizes. eu tenho dúvida se isso é factível para todas as pessoas.
1: Não, não é. E eu acho que outra coisa que é importante ter em mente também, e falando sobre relação idealizada, é que o conflito, gente, ele é eterno. Ele Sim. existe, ele tá aí, ele precisa ser enfrentado, entendeu? A gente fica evitando o conflito o máximo possível e eu acho, não sei, acredito, quem estiver ouvindo aí e tiver uma opinião diferente, inclusive, já vai deixando nos comentários aqui do YouTube, ou manda pra gente lá no Instagram, mas eu acredito que existe uma aura de a relação perfeita é aquela que nunca tem conflito. Sim. E na minha concepção é muito diferente disso, porque isso é idealizado, é utópico, não vai existir. A relação perfeita é aquela com a qual wow, você consegue resolver os conflitos amigavelmente e da maneira mais rápida possível, porque o conflito ele é parte integrante de qualquer relação, e eu acho que isso vale muito para a relação com os pais e aí duas coisas que eu acho que fazem muito sentido assim, pelo menos na minha experiência entender essa questão de que o conflito ele é inerente, ele existe, tá ali, você tem que enfrentar, e a segunda é a distância uma das coisas que mais melhorou a minha relação com os meus pais com a minha mãe especialmente, foi morar numa outra cidade, foi não morar na mesma casa foi ter esse distanciamento. Inclusive, acredito eu, é uma coisa que eu ainda preciso até comentar com ela, mas eu comento com ela e conto pra vocês depois. Eu acho que o distanciamento ele fez com que ela me enxergasse enquanto indivíduo. Porque também tem isso. Os pais precisam enxergar os filhos enquanto indivíduo em algum momento. E não apenas enquanto alguém que eles precisam cuidar e levar pra é mútuo, né? Essa, esse conflito aí de enxergar o outro enquanto ser humano.
0: Entendo. Eu acho que muitas das... Muitas coisas aí precisam muito, ser muito bem resolvidas. Eu estou pegando sempre o caso limite aqui, que é a questão de cuidar dos pais na velhice, porque isso é inevitável, em algum momento vai chegar. Espero que chegue para todas as pessoas, que isso implica que você viveu mais tempo com seus pais. Mas o ponto é o seguinte, porque se você não resolve bem essas questões de relacionamento com os pais, é... Uma das grandes questões, quando chegar nesse momento, vai ser... Eu estava vendo uma matéria que depois eu até coloco o link na descrição. A quantidade de pessoas que adoecem, adoecimento mental e físico, porque tem que cuidar de pessoas idosas. E isso, as causas desse adoecimento são muitas. Primeiro, o que a matéria aponta é que a maior parte de cuidadores, é, ainda que esteja crescendo esse ramo de profissão, ainda são cuidadores, são pessoas da família. Esse é o primeiro ponto. Então, são pessoas que emocionalmente estão muito envolvidas ali com a situação. Então, esse é o primeiro ponto. E isso leva a, a quadros de adoecimento mental, por exemplo, muito graves. Você estava vendo aqui os, as coisas mais comuns, por exemplo, tem alteração de sono, ansiedade, quadros depressivos. Tem uma coisa que até não, eu não sabia, mas esse, é, esse tipo de situação pode levar a um quadro que se chama... Ane, anedônia. Anedônia é o quê? É a perda da capacidade de sentir prazer.
1: Nossa, eu nem sabia que é. existia, mas eu aprendo demais nesse podcast.
0: É. Isso aqui são... Todos, todo esse estresse gerado pelo cuidado, eles são ele pode levar a esse, essas situações. E, todo, além disso tudo, tem a questão física. Você está lidando com uma pessoa que é um adulto, mais pesado, e isso vai te dar diversos problemas. É, se essa relação não está bem resolvida, esse tipo de cuidado, que é muito intenso, pode degringolar para coisa muito ruim. Né? E, é, e esse é um ponto, porque a, a relação com os pais, e tendo esse caso extremo aí, é uma relação em que você tem essa questão da autoridade, você tem a questão que muitas vezes o pai, que durante muito tempo foi quem ditou regra, agora vai ter, que ter, vai ter que ser ditado, né? Vai ter que receber informação, regra, cuidado. Às vezes você tem aquela clareza como resolver uma determinada situação, e a pessoa nem é acamada, é uma pessoa é, ainda que está bem, né? Mas ó, se fizer isso, resolve. Ela, não, não, não é desse jeito que faz, é de outro jeito, tem que fazer isso e aquilo. E se você insistir aí, você pode... É ter briga, enfim, é, é, é muito delicado todo, tu, a, a forma como tem que ser encaminhada essa relação.
1: É, mas é interessante você trazer a questão do cuidador para a conversa, porque o cuidador, ele numa grande maioria, massiva maioria... Ele não é cuidado, né? Não existe uma, algum tipo de recompensa. E é uma coisa que a gente conversa em casa, por exemplo. Quando você está cuidando de um bebê, uma criança, independente da idade da criança, independente de que tipo de cuidador você é, se você é pai, mãe, professor, babá, parente, enfim. Você tem uma recompensa que é diária, que às vezes é várias vezes no dia, inclusive, que é ver o desenvolvimento acontecer na sua frente a vida se desenrolando, e quando você está cuidando de uma pessoa idosa, especialmente as mais próximas a você, que você já tem um afeto e um carinho, e, e inclusive carrega até mágoas, às vezes para dentro dessa relação, o que é natural, no, na minha concepção você está enxergando exatamente o contrário, às vezes você vê a vida se definhar a pessoa ter mais e mais dificuldades para viver, e aí além do cuidador não ser cuidado ele também, geralmente, é altamente julgado, as pessoas Pessoas em, ao redor especialmente aquelas que deveriam ter algum tipo de responsabilidade, elas estão o tempo inteiro observando aquilo e julgando, ou até mesmo, sei lá, gente. É, e às vezes faz isso por pura e simples, sei lá, implicância. E tem essa questão do cuidador inverso. E inversamente também tem essa questão do cuidador, que é de ele pensar se o que ele está fazendo é certo, o que, é que as outras pessoas estão pensando sobre ele, se ele deveria estar tá cuidando mais, se contrata alguém para ajudar. É porque eu amo menos. Ou tô gastando um dinheiro que não é meu. Gente, é uma pindaíba danada. E esse papo é muito bom para as pessoas já irem se preparando para a pindaíba.
0: Sim. Essa questão do, do cuidado, do cuidador, tem dois pontos que eu, me chamam muito a atenção. Que é como essa é uma questão ainda muito atravessada por um machismo, por uma questão de gênero, né? No, no, na matéria aqui que eu compartilho depois, é, no, aponta que a maior parte dos cuidadores são, na verdade, cuidadoras. Uhum. São mulheres, né? São as mulheres da família, são as filhas, são as mulheres enfim, que, de, que cuidam dessas pessoas. E isso já traz uma sobrecarga de trabalho, né? Mulher que trabalha em casa, né? muitos têm que trabalhar fora também. E uma outra questão, e isso me, me lembrei muito, de uma vez eu fazer uma apresentação sobre é, gênero e desenvolvimento na universidade e cruzei com um caso eu não me lembro qual país asiático que é, mas era uma, posso estar equivocado, depois eu ponho a referência também do livro que eu encontrei isso, mas era um caso, se não me engano, na Malásia em que as famílias é tarefa na cultura sempre da mulher caçula cuidar da mãe, da mãe dos pais na velhice. Quando não nasce filha, mulher, fica a responsabilidade é até então né, a ficava a responsabilidade para o filho mais novo. Só que esse filho ele tinha que muitas vezes performar o gênero feminino, inclusive, ele não podia é, ser mais homem, sabe? Era uma coisa assim. Ele tinha que se vestir como mulher, se performar como mulher. E aí é que acabava quando os pais acontecendo, quando os pais faleciam. Aí o que, que acontecia com essa pessoa que passou uma, uma parcela grande da vida, tipo sendo homem e agora era mulher, né? Ele tinha que ir para a cidade grande, é, para outros lugares maiores. E muitas vezes acaba, é, acabava, em alguma medida, se prostituindo, sabe? Umas coisas assim.
1: É, porque perde a identidade, né?
0: Perde a identidade. Mas esses são, são dois pontos que eu queria chamar a atenção é, para mostrar que é uma relação também atravessada por várias coisas, né? Por exemplo, se uma família rica, né? Não tem esse problema, né? Você contrata cuidador... O pai, cada um vive num canto e aí não, não se vê e tal. Em famílias mais pobres, você tem que conviver, inclusive, muitas vezes na mesma casa. Isso aí é vai crescendo e crescendo enfim, é uma, é uma situação muito complexa.
1: É, e eu acho que mesmo em famílias ricas, a gente vai encontrar pessoas que misturam muito as coisas, que misturam a questão do amor e do afeto com a questão de necessidades de cuidado porque tem isso também, às vezes a pessoa que tá ali para cuidar, ela não tem as condições necessárias para cuidar, é precisa de uma terceira pessoa, uma quarta pessoa para estar tá junto, e aí é muito complicado mesmo, e você falando aí, eu boto fé que isso aconteceu muito muito durante a pandemia mesmo, a quarentena, com os pais, mães, avós, tios, pegando Covid e espero que tenham passado bem e tudo mais. Alguns casos sim, outros não. Mas eu acredito que tenha sido um teste para muita gente também. Não
0: tenha dúvida, eu acho que esse foi um período de muito teste, porque muitas vezes, essa é outra questão, né? Os pais, eles têm as suas, uh, os seus hábitos, o uh, seu dia-a-dia, -dia, e aí a pandemia vem, muda tudo isso, e eventualmente aí... Sobra para os filhos organizarem a rotina dos pais, que são mais sensíveis, enfim, aí vai ter que ter paciência, jogo de cintura. Se, inclusive, não tiver divergência entre como que se enxerga a pandemia, né? Que se você tem uma visão, ah, não, isso é só uma gripe e tal, coisa, não vai dar nada e não sei o quê. Ou, se não, leva a sério isso aí, beleza, aí vai, vai é mais fácil, né? Mas se tem essa divergência, inclusive, de como lidar com a situação...
1: Eu lembro no início da pandemia de ver uma, um print de um cara conversando com outro cara falando que, falando que ele tinha feito um perfil de idoso numa rede social dessas de encontros amorosos. E aí o cara, mas por que você fez isso? Que nada a ver. Ele falou, não, é para mandar as mulheres ficarem em casa, tipo, as senhoras ficarem em casa. Fica em casa, fica em casa. É, eu só lembrei disso pra dar um alívio cômico, porque eu achei que tava muito pesado aqui a situação.
0: <risos> ah, é, tem acho que eu, mais um ponto aqui da minha parte, ainda só pra encaminhar aqui pra, 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 pra brincadeirinha que eu fiz aqui depois, pro final, que é basicamente é, o que fazer então, né? Você vai ter uma situação em que você vai ter essa mudança inevitável. O pai vai envelhecer e vai demandar ajuda. Ah, o filho vai é, envelhecer e vai ficar mais maduro. E as coisas, os papéis vão acabar se invertendo, né? Muitas vezes, né, essas questões vão, é, vão, vão mudando ao longo do relacionamento das pessoas, né? O que, que você faz é, quando você tem que lidar com a situação de poxa, meus pais não me obedecem?
1: Nossa, muito difícil pensar. Treta, né? <risos> eu acho que a resposta é treta eu acho que assim, eu tenho uma sorte muito grande porque lá em casa eles me escutam muito não necessariamente eles concordam mas eles me escutam muito, tanto que geralmente quando algum assunto precisa ser abordado as pessoas falam, Tati dar um toque lá. <risos> e aí eu dou um toque lá, entende? Mas eu acho que quando chega num ponto que é inevitável, e a gente tá falando muito sobre o caso extremo de ter que realmente cuidar 24 horas dos pais, mas tem também, por exemplo, o pai e mãe que você vê que nitidamente precisa fazer uma consulta no médico.
0: Uhum.
1: E aí não, se recusa a ir. Não, não tenho nada, tô tranquilo. Não, não quero ir. Como você faz um caso desse? Eu acho que a única solução é marcar o médico e Fingir que tá indo passear, igual a gente faz com criança que não quer tomar vacina. É. Acho que não tem jeito. Vai chegar no momento que você vai ter que se impor de alguma maneira e falar, olha, lembra quando eu era uma criança e você me levava ao médico e eu não queria ir, mas você falava pra mim que era pro meu bem? Que é pro meu bem estar? É a minha hora de retribuir. Uhum. E é isso que eu tô fazendo. Eu não tô querendo nada pra te prejudicar muito, pelo contrário. Acho que tem que jogar aberto e assumir a sua responsabilidade, né?
0: É. É, no meu caso, eu acho que é muito parecido com o seu, né? Porque ao longo dos anos, eu construí uma boa relação com a minha mãe. Então, quando eu, eu preciso falar alguma coisa, ó, tem que ver direitinho, tá errado, tem que fazer assim, ela consegue me escutar. Pode ser que ela não vá concordar, mas ela me escuta, ela dá atenção, enfim, por enquanto, né? Não vai saber no futuro né, se ela vai mudar de opinião. Mas por enquanto, isso, essa estrutura, assim, a gente estruturou o relacionamento de uma forma bacana que dá para lidar com isso. Mas no meu caso, a questão é que quem tá diretamente na ponta lidando todo dia é minha irmã, né? É, é então, para mim, é fácil. A distância, e a distância é bastante longe, é conversar e, vez ou outra, só intervir. A minha irmã é quem lida mais diretamente com isso. Essa é uma questão, né? Que muitas vezes pode também mexer no relacionamento, né? Tipo, alguém fica de longe e vem só de vez em quando. Uhum. E aí, tipo, não tem uma imagem ali determinada construída, né? Agora, se a pessoa tá o dia a dia, às vezes vai desgastando, enfim, esse tipo de coisa. Agora, a questão eu acho que é pior quando a relação é ruim, né? Quando não tem diálogo, quando é sempre um é... O pai enxerga o filho enquanto um... aquela criança ainda... Submisso, né? Que sub... tem que se submeter e aí... E o filho, ah, o pai não me entende, né? Toda vez que eu vou tentar falar alguma coisa, ele grita, ele se revolta, não faz o que eu digo, é por isso que é sempre. É, é, é a, a construção do relacionamento é muito importante
1: é, se você, se a relação é feita de pessoas mal resolvidas, dificilmente você vai conseguir ter uma relação com uma boa solução, assim com, com uma vivência tranquila né, harmoniosa, e aí eu também acho, voltando naquilo que eu disse que existe um limite, existe um limite até onde você pode se oferecer enquanto uma pessoa que vai tentar ajudar, e também tem aquela coisa que eu vivo dizendo que é é maior de idade? Você manda pôr a língua pra fora, põe? Manda levantar o braço, levanta, tá vacinado? Não, cara. Você fez tudo que você podia, a pessoa continua negando, chegou num ponto que, pô, você não tem muito mais o que fazer. Eu, eu sou a favor da treta, né? <risos> Pós tudo isso aí, eu ainda sou a favor do conflito, da treta, resolvida, obviamente, de um jeito ou de outro, porque esse é o meu limite de final, assim, ó, eu vou até ali. Se dali pra frente não der pra eu ajudar em nenhum aspecto, eu dou um passo pra trás e falo, então, na hora que você quiser, eu tô aqui. Porque também tem isso. Enxergar eles enquanto seres humanos é entender que eles têm possibilidades de decidir o que, que querem pra vida. Uhum. Que eles têm uma construção de experiências e vivências que levaram eles a essas decisões que eles estão tomando agora. Uhum. Então, faz parte da nossa... Então, eu acredito que isso também faz parte da nossa responsabilidade enquanto filho, que é entender os limites do outro, o que, é que o outro realmente quer. Agora, se ele está se colocando em perigo de alguma maneira, vamos supor, vou dar um exemplo aqui. A minha avó tem 83, 84 anos e ela mora sozinha e vive muito bem e está muito tranquila. Eles, os meus tios visitam todos os dias, algumas vezes por dia, mas ela continua conseguindo se virar bem. Faz o próprio almoço, a própria janta, adora ficar sozinha, não conseguiria viver na casa de nenhuma outra pessoa. Ela não é uma pessoa que mesmo com a questão da idade, traz algum tipo de risco para ela. A casa é toda adaptada e está tudo certo. Agora, se... Agora, vamos pensar se fosse o contrário. Se ela tivesse algum tipo de demência, algum tipo de questões mentais que colocasse algum risco a ela de sair, por exemplo, de casa e não saber para onde está indo, de ficar perdida ou de cair de locomoção e ainda assim não aceitasse morar na casa de ninguém ou, tiver, ou ter alguém morando junto com ela enquanto companhia. Aí ah, é hora de intervir, entendeu? Uhum. E eu acho que vale a mesma coisa para os filhos, pensando assim. Até onde não é uma questão que vai atrapalhar o bem-estar da Clara, por exemplo, ou que vai colocar as pessoas que vão estar em volta dela em risco de alguma maneira, a gente tem que dar a corda para ela descobrir o limite dela. Agora, quando ela está, sei lá, pulando em cima da mesa, <risos> pô, vai dar ruim isso aí em algum momento. Então, a gente tem que intervir, mesmo que seja uma intervenção conflituosa.
0: Sim, não tenha dúvida. É, acho que para ilustrar isso, né, trazer os... a gente descobrir aí entre os nossos ouvintes quem é fã de This Is Us, é só lembrar da treta da, da quarta temporada entre o Randall e o Kevin, que, isso. É, que é a questão para quem acompanha aí, é fã, igual a gente é. A Tati eu parei de ver na quarta temporada porque não, não consigo ver na Smart TV, a Tati tá vendo no, no tempo real. Não pode
1: falar receita, a é. polícia vai vir atrás de mim. É.
0: Mas na, na série, é que ela, o dilema é aquele, né? A, a mãe dos dois tá desenvolvendo um tipo de demência e aí ela vai fazer o quê? Ela vai viver os últimos anos com a família, enfim, ou ela vai se Colocar num tratamento experimental um filho que é o tratamento experimental, o outro quer que a mãe viva do, com, com a família do jeito que ela quer e tal. E aí quem que tá certo, né? É, quem não conta, de... não conta como é que se resolveu essa
1: Não, vou contar, mas na minha. Eu, eu, eu tô do lado de alguém aí, eu sou totalmente Randall, eu estaria eu fazendo exatamente o que o Randall fez. É. é. Eu ia cadastrar ela lá e falar: vamos, se você não gostar, você vai embora, uhum. mas vamos tentar, você seria quem?
0: Eu quero ver o resto da temporada pra tomar.
1: Não, você tá numa cara de Kevin. <risos> <risos> o Kevin, só pra vocês entenderem, foi a favor dela viver em família e deixar a doença se desenvolver e pronto. E, é, e assim, não é um tratamento que ia durar 15 anos e ela ia ficar longe da família também. É um tratamento de dois anos e ela tinha muitos outros vários anos pra viver. Não é uma questão que, ah, você tem só mais dois anos de vida. Mas enfim, depois de dar todo esse spoiler sobre o episódio, eu acho que tá muito claro aí que quem decide é ela, né? Uhum. E foi o que aconteceu, mais um spoiler, <risos> ela decidiu uma das coisas, e a briga foi porque ela decidiu em cima de pressão, uma das duas pessoas fez muita pressão, e uhum. isso foi o que causou o conflito entre os familiares, e aí mais uma vez, conflito <risos> necessário, <risos> resolve o BO na hora e resolveu, deixa seguir uhum. é melhor do que cada um engolir essa mágoa e ficar carregando isso pro resto da vida transformando a relação da família inteira numa relação supérflua uhum. só isso mesmo <risos> Science,
0: Pra fechar, eu trouxe uma brincadeira, digamos assim, pra gente tentar fazer aqui nesse tema. Eu tava procurando, né, as matérias, as coisas pra gente comentar, e achei muita coisa sobre como é que os pais, erros que os pais cometem que podem prejudicar a relação com os filhos, né. E aí tem 10 erros, numa matéria, eu gosto dessas que fazem essas generalizações porque permite fazer esse tipo de brincadeira, mas... A matéria separou ali 10 erros comuns entre os pais. E aí, eu vou ler os 10 erros, mas eu queria que a gente pensasse aqui se dá para ter simetria, tipo, esses 10 erros que os pais cometem, será que os filhos cometem esses erros com os pais também quando começa a ter essa inversão na relação?
1: Então é pra gente ver se vai gabaritar em dois sentidos.
0: É, Às vezes é isso. Tá bom. Vamos lá? Então, ó. O, a matéria diz: 10 erros que os pais cometem com os filhos. O primeiro erro é não entender que os filhos cresceram.
1: É, a gente falou sobre isso aqui. Eu acho que as duas coisas valem.
0: É, os, os pais não entendem que os filhos cresceram, mas acho que uma coisa que é muito comum é, é os filhos também não entenderem que os pais envelheceram, né? É, e que é, eles são
1: gente, né? São
0: gente, que são humanos, que têm desejos, esse tipo de coisa. É um ponto importante. Então, tem simetria.
1: Um ponto pra cada aí, eu acho.
0: <risos> é, segundo erro que é muito comum, é um erro que a matéria coloca como minimizar as descobertas. É tipo assim, é, os pais, né? Tipo, o filho descobriu um negócio, pai. Não, eu já vivi isso, você vai, tipo, ah. superar isso. Tipo, de uma decepção mora, Calma, você vai superar. Então, com
1: descendência, com descendência, é. que tipo. É tipo,
0: isso. É... não sei se você. É... é, não sei, mas a ideia aqui é, tipo, é fazer, relegar, tipo, olha, mostrar isso. Ah, tudo... Isso não é tão importante assim como você tá imaginando, uhum. sabe? Você acha que tem simetria, assim, tipo, no... os filhos fazem isso com os pais? Eu acho que. Vou dizer, eu acho que sim. Pô.
1: Me dá um exemplo aí, que eu fiquei meio perdido agora.
0: É, tipo, a gente tem uma descoberta quando a gente é criança e quando pro pai, ah, tá, beleza, vai, vai, vai ficar pior, vai ficar melhor. E aí agora os pais, quando mais é tipo, aposentado, não tem grandes, digamos assim, não tá trabalhando, não tem grandes novidades pra contar pra gente, então, tipo, ele ir na vizinha, ir na padaria, ir fazer alguma coisa, se tornam... Uma grande coisa pro dia dele. Nossa, hoje eu fiz isso. o e pra gente, puta, isso aí. É. Que saco, pequeno, sabe? Então eu acho que a gente comete isso também.
1: É, que nem o dia que a minha mãe descobriu o Whindersson no YouTube.
0: <risos> é? Como é que foi?
1: Nada, ela falou, ah, esse cara aqui é muito legal, ele faz uns vídeos bem divertidos. E aí eu olhei, eu já conheci o Whindersson pessoalmente, eu falei, ah, que massa, eu conheço ele. Tipo, é. <risos> foi mais ou menos isso aí que você descreveu, então é um ponto.
0: <risos> terceiro erro que os pais cometem e o ABC os, os filhos cometeriam também. É, terceiro erro é não saber controlá-los. A matéria diz que os adolescentes costumam dar muito trabalho é, e não gostam de dar satisfação, mas a matéria diz que precisam. Tem que dar alguma satisfação, tem que ter algum tipo de controle com os filhos. É aquilo que você estava falando um pouco, né? Você vai tendo os limites, mas subir na mesa, querer brincar, ali, você tem que tretar. Hum. É, enfim, tem que ter alguma... Tem que ter algum limiar ali, onde vai a liberdade e o controle. Com os pais, será que...
1: Hum, acho é, que eu é. daria meio ponto aí. É. Acho que bem menos do que com os filhos, né? Bem menos. É. Acho que sim, a não ser num caso de doença mental.
0: É, é eu acho que Aí é uma, tem que ser uma situação limite, sabe? É uma questão como, na situação que a gente começou aqui a, o episódio. Tá doente, precisa de cuidado, aí tem que ter uma intervenção mesmo, alguém pra organizar as coisas.
1: É, até porque senão você não consegue fazer um trabalho bem feito, é. né?
0: Esse então é o terceiro erro, então, que é mais ou menos, então, né?
1: Mais ou menos.
0: Mais ou menos. É Quarto erro muito comum é exagerar nas cobranças, né? Se argumenta que os pais, quando exageram muito nas cobranças em cima dos filhos, isso causa muitos problemas para a criança, a autoestima, enfim. Tem isso dos filhos com os pais? Com
1: certeza, eu acho.
0: Pessoas que exageram na cobrança em cima dos pais?
1: Sim, com certeza. E aí, quando eu digo cobrança, eu tô falando até de controle também. É. De tipo, ah, mas de novo, você tá falando no telefone com a Maria. Você <risos> fala com a Maria o dia inteiro, todo dia. É a questão do Bem-estar, vai fazer mal, não vai, uhum. então deixa rolar.
0: É. é quinto erro: não saber da liberdade. Tem muitos pais que não dão liberdade para os filhos sair, fazer suas coisas. E tem o inverso. Será que tem esse inverso de filhos que, quando tem que ter um, ter um cuidado mais próximo do pai, não dão liberdade para o pai fazer o que ele quer?
1: Deixa eu jogar um rolê na mesa aí, que é o da privacidade. Uhum. Quando você é uma criança, você não tem privacidade nenhuma. Você vai aprendendo que você tem o direito à privacidade ao longo dos anos à medida que você vai ganhando idade, né? Quando chega na adolescência, você chega no limite da necessidade da privacidade, não é mesmo? É a hora que você mais precisa de privacidade para se desenvolver enquanto pessoas se descobrir personalidade e afins. Quando você tá idoso, você já experimentou todo tipo de privacidade, todo tipo de liberdade possível. Como que você tira a liberdade de uma pessoa idosa? Do mesmo jeito que você não consegue tirar a privacidade de um adolescente eu acho. Então, acho que essa faz muito sentido. É,
0: eu concordo. Eu acho que faz todo sentido isso. Isso é uma situação muito delicada.
1: Eu acho que as maiores brigas da adolescência, especialmente, elas acontecem por causa da privacidade ou falta de... É,
0: sim, às vezes eu acho. que essa é a grande questão. Eu acho que é a privacidade e liberdade. Você querer fazer coisas e não poder. Sexto erro. Demonstrar falta de confiança. Você muitas vezes se argumenta que você não confia o você pai não confia no seu filho e aí você fica vigiando e tal. Isso o pai não confia em mim, enfim, causa uhum. impacto na autoestima. Você acha que tem o inverso? Tem,
1: filho? claro. Tem? Mas você acha que eu sou uma criança? Você acha que eu sou um bebê? <risos> Acho que tem, óbvio que sim. Você não acha, não?
0: Eu acho, eu acho que também tem. Sétimo erro, desesperar-se nas crises. Né?
1: Ah, não, mas agora não pode nem dar uma gritadinha, uma <risos> choradinha, um desespero?
0: É, aquele, é aquela questão, né? Você tem um determinado problema ali, tem alguma crise passando. Tudo na adolescência, o pai vai lá e se desespera demais e é uma coisa passageira. É, com o inverso tem, né? Tipo, o filho fazendo, se desesperando com o pai?
1: Acho que sim, né? É. Especialmente quando envolve questão de saúde, mais uma vez. Tipo, você vê o seu pai numa situação que é muito diferente da que você já tinha conhecimento, aí dá uma desesperada boa.
0: Sim. Esse é um, o sétimo eu. Então, agora vamos para o oitavo. Oitavo, para mim, eu acho que é o que mais não, não faz tanto sentido, que é, é constranger os filhos. Né?
1: Você acha que não faz sentido?
0: É tipo... Não, o pai vai lá, constrange, ah, vai buscar na escola, alguma coisa assim, sabe?
1: Não, então ficar contando história bizarra sua quando seu namorado vem visitar a primeira é. vez. Ah, você precisava então, ver o pai... quando ela passou pó de café na...
0: O pai constrange. Mas e o filho constrange, o pai?
1: Claro. Você acha? Ah, acho. Como? Hum, às vezes fazendo um comentário com uma outra pessoa na rua mesmo, por exemplo. Ai, minha mãe, nossa, ela não tá entendendo mais nada. <risos> Ah, releva minha mãe, ela tá ah. cheia dos problemas. Isso é constranger de alguma maneira. É, eu
0: vou dar um meio ponto, é. <risos> Nono erro. Colocar o seu filho no altar, né? aquele erro, tipo, nossa, meu filho, é aquela coisa impressionante. É. Não posso. É, tem que ser cuidado. Ele não tem. Não pode ser criticado, esse tipo de coisa. Você super acha. Super
1: proteger. É,
0: super proteger. Você acha que tem isso com o pai? Não. Não? Não. Às vezes eu acho que tem um pouco, sabe? Às vezes, na, na, sobretudo quando é, o pai tá na, numa certa idade, assim, a mãe, você fala, nossa, mas meu pai, minha mãe, eu, eu tenho que fazer isso por eles, porque quem vai fazer, às vezes a pessoa é capaz de fazer.
1: Pode, pode acontecer. Agora eu mudei isso daí. <risos> o argumento foi Digam bom.
0: Digam aí, desempatem aí pra gente. <risos>
1: é, eu lembro quando eu tava grávida, por exemplo, que eu ia subir uma rampa, as pessoas me ofereciam a mão. Eu tava grávida de seis meses. Você quer pegar na minha mão pra subir na rampa? Eu, pessoal, eu só tô com uma barriga muito grande, assim, mas eu, de resto, eu tô conseguindo andar. Eu acho que pode encaixar aí com o idoso.
0: Assim. E o décimo erro é fazer chantagens. É o pai, ah, se você não fizer isso, eu vou cortar. Se você não fizer isso, eu vou fazer isso. Tem <risos> Ai, muito isso o inverso. Eu tô tá
1: fazendo tudo errado aqui em casa.
0: <risos> Tem isso com o contrário, o filho fazer isso chantagem, chantagem com o pai? Acho que não, né? Eu, nunca, eu praticamente nunca vi.
1: Acho que seria muito cruel, na verdade, você fazer isso com uma pessoa adulta. Não, não sei. Será que é muito cruel fazer com uma criança também? Meu Deus do céu, agora eu tô.
0: Noiada. Muito. <risos> Digam aí pra gente se tem isso, fazer chantagem do filho com os pais. É isso. Tá pronto pra encerrar esse papo?
1: Tô. Você tá?
0: Tô pronto. Podemos ir promovendo ganhos?
1: Pode, nem doeu hoje. Foi. <risos> Pode.
0: <risos> Manda a vinheta então aí pra gente, editor. Hoje, no Promovendo Ganhos, eu separei algumas notícias aqui. A primeira notícia, quem nos deu foi nosso editor do YouTube, o Léo. Lerro. Lerro mar... me marcou e falou, ó, promovendo ganhos. A gente tem os melhores editores, né? O Lerro fica mandando essas notícias pra gente, ajudando. O Tiago, no episódio da Geração Canguru, também fez os comentários muito pertinentes.
1: A Letícia, que empresta a linda voz dela pra uma das vinhetas que a gente tem aqui.
0: Isso, a gente só tem feras com a gente. Mas a primeira notícia
1: qual é? é... Casal esconde
0: dinheiro e fraldas e leite em pó em supermercados. É a história de um casal nos Estados Unidos, é, na Califórnia, que eles foram numa, numa lo, uma série de... várias lojas de uma rede lá nos Estados Unidos.
1: Walmart! Walmart!
0: Não, foi na Target.
1: Ah, achei que era na Walmart.
0: <risos> foi no Target. E aí eles esconderam quase... O equivalente a 5 mil reais em produtos para beber. Tipo em fralda, leite em pó, enfim, esse tipo de coisas. A Crystal comentou que ela passou muita dificuldade na, no, com a primeira gestação, com o primeiro filho. Hoje ela tem um bom emprego que permite né, que ela viva bem. Então ela resolveu fazer essa boa ação. Aí.
1: Pegadinhas do bem, né, que chama.
0: Pegadinhas do bem. Eu achei muito bacana.
1: É, bem legal mesmo.
0: Muito legal, né? Parabéns aí a, a Crystal e o Patrick.
1: Que inclusive entendem português e estão escutando é. esse podcast.
0: <risos> Legendado aí, vamos legendar e mandar pra eles. Vamos. É, segunda notícia. É, tio larga vício para cuidar do, so, do sobrinho órfão de deficiência. A relação dos dois, eles se salvaram. Isso aconteceu no Brasil, né? O seu Edivaldo e o Talisson é, são tio e sobrinho. E aí eles acabaram virando pai e filho. Conta a matéria de onde do Só Notícia Boa. Claro. É nosso patrocinador aqui. Hoje o Thalisson tem 21 anos, né, mas a mãe dele, quando morreu no parto, é, o pai não quis cuidar, não quis assumir o, o filho com deficiência e o tio, na época, alcoólatra, você não pode deixar, eu cuido. Ela largou o vício, começou a cuidar do sobrinho e hoje tá aí a, a, o menino com 21 anos e o tio juntos. Uma história muito bacana, um laço que salvou os dois. É. O tio deixou de beber, e o menino teve alguém pra cuidar dele. Que de outra forma, sequer estaria aqui, né?
1: Que legal, né? Muito legal isso.
0: A última história, é mais uma proporcionada pelo seu notícia boa, eu me chamo muita atenção, eu acho achei muito bonita É a história de, há 16 anos atrás, um juiz condenou um ex-traficante nos Estados Unidos, é, mas ele falou que ia acompanhar a história desse rapaz, e aí depois é, de uns anos, esse rapaz que foi condenado por esse juiz, é, ele se formou em, em, em direito nos Estados Unidos e voltou para agradecer o juiz.
1: Olha só, ele... achei que ele tinha virado juiz, eu estava esperando um um bot twist maior. Minha expectativa é tenso. Né? É,
0: não, ele, ele o juiz, na, quando foi condenado, ele foi para ser condenado, ele esperava pegar 20 anos de prisão, mais ou menos. E aí o que aconteceu? Ele deu três anos é, de prisão, depois a liberdade condicional e falou que ele tinha que mudar a vida dele, a trajetória dele. E aí o que aconteceu? O rapaz falou assim: eu vou fazer isso então. E aí, quando ele se formou em direito, ele chamou o juiz e a foto dele se abraçando, os dois chorando, enfim. Uma coisa muito bacana. Isso hum, era muito legal.
1: Muito mesmo, muito legal. Beleza? Fechado? Fechou, fechou.
0: Então vamos pro saque. Solta a nossa vinheta favorita aí.
1: Bem-vindo ao saque. Sua ligação é muito importante para nós.
0: Bom, depois de escutar a voz da Letícia aí, essa é a voz da Letícia, vamos para os comentários é, do SAC. Primeiro comentário, Rosana Silva, ela escreve, melhor notificação. E põe oh, um joinha. Olha,
1: arrasou, hein?
0: É, eu falei, vou, vou pegar a pessoa que primeiro comentou aqui, foi é... a Rosana Silva. Rosana, Rosana, você tá de parabéns aí.
1: Ela tá sempre presente nos comentários e ela geralmente é a primeira pessoa a comentar mesmo. Acho que toda terça, sexta e às vezes alguns domingos e segundas, às sete horas, ela tá com o alarme do celular ligado lá. Chega a notificação, ela já entra e comenta. Arrasou.
0: Gostei muito, Rosana. Isso também é para gente estimular as pessoas a ir lá. Quem comentar <risos> primeiro de vez ou outra, eu vou trazer aqui, hein? Vocês ficam espertos aí.
1: <risos> o Áureo tá cheio da estratégia, vocês é. estão vendo, né?
0: Segundo comentário é da Jack Dark. Ela escreveu o seguinte, né? A gente tava comentando no, no último episódio sobre a questão de atividade física, um pouco a academia foi que eu não gostava de ir na academia. Ela perguntou: pra quem na academia se não gosta, Áure? Se não, não, não tem nenhum esporte, arte marcial ou qualquer atividade física que você possa gostar mais que a academia. Mas a grande questão aqui, Jack, durante muito tempo eu insisti. Pra ver se. Passando os passarinhos. É
1: hora dos maritacos.
0: Ó, Jack, durante muito tempo eu insisti na academia, porque eu falava, não, tem que. Ter definição de músculo, ficar mais forte e tal. Mas depois eu desisti. Hoje eu nem vou mais mesmo. Faço outro tipo de exercício. Quando podia, ia na academia. Agora a academia até fechou, infelizmente, por conta dessa pandemia toda. Enfim, agora a gente tem que se virar. Agora eu comecei a correr.
1: E assim, vai falar que você só faz coisa que você gosta também? É. Não é assim a vida. Então, às vezes a gente faz o que não gosta porque é necessário.
0: próximo comentário é do Rofran. Acho que é Rofran, é, é, deve ser o YouTube profissional dele. Conto...
1: Rofran, ar-condicionados, é, eu gosto dele, a gente é. conversa de vez em quando.
0: Quando paro para pra pensar, vejo que amigo de verdade mesmo tenho é a minha esposa. É. Esse é um ponto né, que, muito que a gente não falou nisso, né, que para muitas pessoas a relação de companheirismo com o companheiro companheira aí que você vai ter se torna a sua amizade, talvez uma das únicas, né, que você tem.
1: Eu acho que é a mais próxima com certeza, né, sempre, porque é a pessoa que tá mais com você mesmo.
0: Não tenho a dúvida. Eu
1: também, eu concordo. A pessoa, o amigo mais próximo que eu tenho é a sua esposa, tô brincando, não foi só <risos> manhã, mas é o Áureo, sem dúvida.
0: Próximo comentário é do João Carlos Silvestre da Silva. E o João comentou minuto por minuto. Gostei disso, João. Organizado. E foi ali cirúrgico no, nos comentários que a gente fez. No minuto 7 do último vídeo. Vamos lá nos minutos 7 do último vídeo escutar o que a gente falou. Sobre ele o João comenta. Atualmente o meu critério de amizade verdadeira é qual o tamanho da minha vontade de dividir minha vida com a pessoa. Se eu não tenho vontade de dividir minha vida com ela, para mim... Não é minha amiga e sim colega. É, ele comenta então isso, né? Que esse, o critério dele é se ele quer dividir ou não a vida com a pessoa. Se não quiser, vai ser só colega. Justo. Bem
1: autocentrado, né? Justo. É.
0: O segundo comentário que ele faz é sobre o minuto 13. Ele comenta... Eu também sou o tipo de pessoa que vai te ajudar a apoiar e te fazer pensar as melhores escolhas. Mas ela é proporcional ao retorno do que tenho para transformar essa relação em amizade ou coleguismo.
1: Ou seja, mais uma vez... Auto-centrada.
0: É. E sobre o minuto 18 e 30, ele comenta. Acredito que a principal dificuldade de se fazer novas amizades de adulto é a questão de interesse. As pessoas estão, estão com muitas prioridades e o histórico de decepções blindam a confiança em dar oportunidade. Com isso, não tem interesse em buscar evoluir a relação para tentar transformar em amizade.
1: É, natural, acredito eu.
0: É, isso é um ponto importante. E aí depois ele comenta, do resto eu concordo com os conceitos, incluindo os não amigos. É. Vou vender essa ideia dos não amigos, hein?
1: Vai? Vai, Vai. fazer um livro? É. Eu compro a ideia e vendo na loja, se
0: quiser. <risos> é, próximo comentário é da Glenda. Eu trouxe esse comentário porque ela fala sobre irmãos. Ela fala assim, sobre a pressão de ser próximo dos irmãos. Eu passei um pouco por isso na pré-adolescência. Meu pai teve filhos contra a mulher, que foi o motivo da separação com a minha mãe, e eu não queria conhecê-los, ficava ouvindo de todo mundo. Aí, ai, mas eles não têm culpa. Eu tinha ódio dessa frase. Coitada, imagina. Sabia que eles não tinham culpa, assim como eu também não. Com o tempo, acabei cedendo e passei por várias situações merda, principalmente por causa da mãe deles e preferi me afastar. Enfim, as pessoas têm que parar com essa coisa de, ai, mas é seu pai, mãe, irmão, se não te faz bem, não tem como viver em pronto. Meus primos, por exemplo, são muito mais irmãos para mim. E eu não, da minha parte, eu achei que ela tá correta. Eu acho que muitas vezes é aquilo que a gente falou um pouco nesse episódio. Tomara que a Glenda, que é a quem escreveu isso, discute também esse próximo. Muitas vezes a sua expectativa com relação ao seu pai, à sua mãe, à sua família é muito grande e não vai ser nessa relação que você vai resolver uma ânsia que você busca, talvez uma numa outra. eu tô de acordo.
1: É, exatamente.
0: O último comentário é da Luana Mendonça. Ela comenta, me nota, Tati, o que eu tenho para comentar é importante. Nota ela.
1: Notei. Oi, Luana, tudo bom? Notamos. Comenta aí, vamos ver.
0: É, ela diz o seguinte. Na minha visão, vocês esqueceram de falar de um fator complicador disso tudo. Pessoas que se mudam para longe após a faculdade, ou seja, depois de toda essa fase de ouro de fazer amizades passar. É o meu caso. Nasci, cresci e estudei até a faculdade no Rio, mas desde o primeiro emprego trabalho em São Paulo. Meus melhores amigos são os do ensino médio e da faculdade, todos no Rio de Janeiro, e me considero muito bem sucedido em cultivar essas amizades, mesmo à distância. Nos vemos algumas vezes ao ano, fora da pandemia, obviamente. Mas sinto muita falta de ter pessoas em quem eu confie e tenha realmente prazer de passar o tempo por parte do dia a dia. Por um tempo, fiz alguns colegas de farra aqui com quem saía bastante. Aquele que a gente tinha falado, dos colegas de Farra, né? Uhum. Mas a pandemia babou tudo. Eles não respeitaram nem um pouco o isolamento desde o começo o que me fez perder o interesse em desenvolver uma amizade, porque vai totalmente contra meus valores, e vi alguns comentários homofóbicos e machistas em um grupo de WhatsApp, que não gostei nem um pouco até sair do grupo e me afastei na vida real ela faz, ela tra traz mais alguns pontos aqui no comentário mas o que eu queria destacar aqui, é, são esses dois pontos que eu achei muito interessante a questão da distância, né, você faz amizade mas seus amigos ficaram no lugar e você em outro, e a questão dos amigos de farra
1: é, mas eu achei que isso estava subentendido assim, e talvez seja porque eu tô dentro no meu próprio corpo, né? Porque eu e você, a gente tem essa mesma experiência também, por exemplo, você saiu de Dourados pra fazer faculdade em São Paulo e de lá, voltou pouco tempo, mas já veio pra Uberlândia. Eu saí de Araxá, eu tinha 19, 20 anos, depois nunca mais voltei, fui pro Canadá, vim pra Uberlândia, então achei que isso tava meio subentendido. Até porque, Luana, é como você disse, você consegue manter essas amizades à distância de uma maneira satisfatória, assim, positiva. É o que acontece comigo e com o Áureo também, mais a gente ainda consegue manter de alguma maneira. Porém, mesmo que você estivesse na mesma cidade, o grau de interesse, a possibilidade dos interesses mudarem e você se afastar daqueles seus amigos que você acredita que hoje estariam passando tempo na sua casa, é muito maior. E vamos lembrar uma coisa também que a gente falou nesse episódio... A distância ela torna as coisas mais simples, mais aceitáveis, toleráveis. Isso pode acontecer com seus familiares, mas também pode acontecer com seus amigos. Por exemplo, as amizades que eu mantenho, eu acredito que o Aurio também lá da época da nossa infância ou até mesmo de ensino médio, eu já acabei perdendo uma ou outra porque os interesses se tornaram muito distantes, assim. Ou até mantenho uma ou outra, mas de uma maneira mais superficial mesmo, não com aquela riqueza de contato e de confiança e detalhes que a gente tinha antes. Então acho que isso não tem muito a ver com a distância, tem a ver com como você vai se desenvolvendo enquanto pessoa e os seus amigos também. Viu? Eu falo pouco nos outros, mas na hora que eu disparo a falar, eu falo muito. Peço perdão falou, pelo vacilo. Falou, falei, falou bonito. falei bosta, ah, achei que era bosta.
0: Falou, e falou bonito. Não, tá Tô de bom. acordo É isso, cerramos o saque de hoje
1: Você quer vir aqui falar um pouquinho aqui com o pessoal no microfone? Vem aqui falar uma coisa pro pessoal Vem aqui, conversa com o pessoal no microfone aqui um pouquinho, vai
0: Fala oi, Fala oi Pra quem vai. não tá uh, vendo pelo Youtube Pra quem tá vendo, escutando pelo Spotify Vocês escutaram É a Clara, ela veio aqui participar da gravação hoje
1: Veio <risos> Mas não quis falar com vocês diretamente não
0: Ela, ela tem vergonha
1: Tem. Tem medo é, tô com medo. Tá com medo. Vamos lá, então?
0: Minuto da Inquisição, solta a vinhetinha favorita aí, editor.
1: Minuto da Inquisição de hoje, mais uma vez, vai fazer você abrir, talvez, gerar uns gatilhos aí, abrir umas coisas dentro de você, que depois você vai ter que dar um fechamento, mas não é tão difícil assim, não. O que eu quero te perguntar é, quando foi ou qual foi a situação que fez com que você identificasse os seus pais, a sua mãe e o seu pai, enquanto gente? Enquanto um homem, uma mulher, uma pessoa, um indivíduo com várias falhas e tretas e questões que você não gostaria de encarar? Me conta aqui nos comentários faz muito tempo, não faz, você só se deu conta disso agora, depois da gente conversar aqui, porque pode acontecer também, conta aí pra gente.
0: Eu já contei no episódio no você episódio eu deu. deixei bem claro, né quando foi. <risos> e
1: você sabe que eu acho que eu não tenho lembrança disso ah. mas eu vou pensar também, junto em com o pessoal. No próximo
0: episódio você traz pra gente
1: Tá bom. Entendeu? Tarefa de casa, que chama É, né, é. fico dando tarefa de casa pra galera eu tenho que merecer a minha também, é. né. Então fechou tá combinado. É isso
0: pessoal, muito obrigado nos vemos daqui 15 dias
1: Isso, exatamente sem eu.
0: até mais gente, tchau tchau.
1: tchau. Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br